0: İbrahim ile Cemile'nin hikayesi Vaktiyle Mısır valisi olan Hasıb adında bir zatın çok yakışıklı ve çok güzel bir oğlu vardı. İbrahim adında olan bu genç ancak cuma günleri namaz kılmak için sokağa çıkabiliyordu. Babası oğlunun bir kadın tuzağına düşmemesi için her gün sokağa çıkmasına hiç müsaade etmiyordu. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da Yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 978. Gece Bir cuma günü İbrahim namazdan çıkarken caminin kapısında ihtiyar bir adamın önüne koyduğu bir takım kitapları satmakla meşgul olduğunu gördü. Evde vakit geçirmek için bir kitap almayı düşündü. İhtiyar kitapçının yanına gitti. Kitapları karıştırırken kapağında güzel bir kız resmi bulunan bir kitap gördü. Kız çok hoşuna gitti. Kitapçıya fiyatından fazla para vererek kitabı aldı. Eve gidip saatlerce o resme bakmaya başladı. Baktıkça bu Dilber'e aşık oluyordu. Kendi kendine ''Acaba bu kız hakikaten hayatta mevcut mudur?'' diyerek ona dair bir şeyler bulmak için kitabı karıştırdı. Bir şey bulamadı. Ertesi cuma kitapçıya uğradı. Amca dedi ''Geçen hafta sizden satın aldığım kitabın üzerinde gayet güzel bir kız tasviri vardı.'' resme kim yaptı? Bu resmin sahibesi var mıdır? Kitapçı biraz düşündükten sonra cevap verdi. Oğlum, bu resmi Bağdat'ta Kasım Sandalani adında bir adam yapmıştır. Bu zat, hatırımda kaldığına göre orada Kelh mahallesinde oturmaktadır. İbrahim bir şey söylemeden eve döndü. O gece gurbette kendisine lazım olacak parayı kemerine yerleştirdi. Ertesi sabah Kimseye bir şeycik söylemeden evden ayrıldı. Bağdat'a giden bir bedevi ile Irak'a hareket etti. Uzun bir yolculuktan sonra şehre vardı. İbrahim Bağdat'a vasıl olunca Kerh mahallesini sordu. Gösterdiler. Orada Kasım sandalhanenin evini kolayca buldu. Kendisine yabancı olduğunu, oturacak bir yer aradığını söyledi. İyi bir adam olan Kasım ona evinde bir oda ayırttı. İbrahim birkaç gün içinde Kasım da ilerletti. Bir gün onunla satranç oynarken Bağdat'a niçin geldiğini söyledi. Kasım dolabından birçok kitaplar çıkardı. Bunların birisinde aynı kızının resmini göstererek bu kızı soruyorsun değil mi? İbrahim mahcup bir tavırla evet deyince Kasım bu kız Basra valisi Leys'in kızıdır. Vaktiyle onun güzelliğini işitmiş babasından istemişti. Vermedi. Bu kız çok mağrur ve zalimdir. Ona malik olamayacağımı anlayınca resmini birçok kitapların üzerine çizip dünyanın her tarafına dağıttım. Bundan maksadım şuydu. Birisi bu kıza aşık olur ve benim delaletimle onunla evlenmeye muvaffak olursa, o gencin vasıtasıyla kızı bir iki defa görüp yüreğimdeki aşk ateşini söndürmekti. İşte nihayet düşündüğüm oldu. Bu kız seni görürse muhakkak aşık olacaktır. Çünkü sen yakışıklı bir gençsin. Onun aklını çelebilirsin. Yalnız buna muvaffak olduğun takdirde bana onun yüzünü göstermeye söz ver. İbrahim bu şartla muvaffakat edince Kasım Sandalani hemen o günden faaliyete geçti. Gencin yol hazırlığını yaparak onu tanıdık bir gemici ile tanıştırdı ve kendisini Basra'ya götürmesini söyleyip lazım olan masrafı verdi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 979. Gece Mısır valisinin oğlu Basra'ya vasıl olunca bir hana indi. Bir iki gün içinde hanın fakir kapıcısıyla ahbap oldu. Birer vesileyle ona bol bol bahşiş vermeye başladı. İtimadını ve sevgisini elde edince de derdini ona açtı. Kapıcı, aman bunu kimseye söylemeyin çünkü valinin kızı çok sert bir kızdır. Hiç erkekten hoşlanmaz. Deyince İbrahim kendisine birkaç altın vererek bununla ailesine hediye almasını söyledi ve sevgilisi Cemile ile buluşmak için bir yol bulmasını rica etti. Kapıcı biraz düşündükten sonra valinin terzisini tanıdığını söyleyerek onunla kendisini tanıştıracağını vaat etti. O gün İbrahim alıp terziye götürdü. İbrahim evvelce yırttığı cebini dikmesi için elbisesini Terzi'ye verdi. Terzi bu ufak işi çabucak yapıp elbiseyi iade etti. İbrahim karşılık olarak Terzi'ye birkaç altın verdi. Bir aylık kazancı olan bu para Terzi'nin gözlerini kamaştırdı. Delikanlıyı aşırı iltifat göstermeye başladı. İbrahim bundan istifade ederek onunla dostluğunu epeyce ilerletti. Birçok bahanelerle ona bol bol para veriyordu. Bir gün Terzi, oğlum dedi, sen asil bir ailenin evladına benziyorsun. Bu şehre muhakkak bir iş için geldin. Derdin nedir söyle, belki sana yardım edebilirim. İbrahim sevindi. Terzi'ye derdini açtı. Terzi biraz düşündükten sonra, bu çok güç bir şey. Çünkü Cemile Hanım'ı sevmek demek, ölümü göze almak demektir. Bununla beraber ben sana yardım etmeye söz verdiğim için elimden geleni esirgemeyeceğim yarın rıhtımdan bir kayığa binersin. Kayıkçıyı para ile kandırır, seni valinin bahçesine götürmesini söylersin. O seni şehir haricinde deniz kenarında büyük ve muntazam bir bahçenin rıhtımına bırakır. Valinin kızı Cemile sık sık oraya gelir. Bahçede ihtiyar ve iyi kalpli bir bahçevan bakıyor. Onunla işini uydurursan Cemile'yi görmeye de muvafık olursun. Ertesi gün İbrahim terzinin dediği gibi yaparak Rıhtından bir kayığa bindi. Kayıkçı sahilden biraz uzaklaşınca gence nereye gitmek istediğini söyledi. İbrahim onun eline birkaç altın sıkıştırarak beni valinin bahçesine götürüp bırakacaksın deyince kayıkçı evvela tereddüt etti. Fakat İbrahim'in avucuna birkaç altın daha sıkıştırdığını görünce sesini çıkartamadı. Kürekleri asılarak kısa bir zamanda onu bahçenin bulunduğu sahile götürdü. İbrahim oradan karayı atlayarak bahçe kapısına doğru yürüdü. Hemen karşısına ihtiyar bahçıvan çıktı. Burada ne aradığını sordu. İbrahim ağlayarak bahçıvanın dizlerine kapandı. Macerasını anlattı. İyi kalpli bahçıvan onun bu haline çok acıdı. Evladım dedi. Bile bile kendini tehlikeye atıyorsun. Cemile Hatun ara sıra cariyeleriyle beraber buraya gelip eğlenir. Seni görürse muhakkak öldürür. Fakat madem ki ısrar ediyorsun, seni bahçeye alıyorum. Orada gizli bir yerde saklanıp onu doya doya seyretmekte iktifa et. Sakın ona görünme. Bahçe Mısır valisinin oğlunun çok hoşuna gitti. Çeşit çeşit meyveler, rengarenk çiçeklerle dolu olan bu bahçenin ortasında büyük bir kameraya vardı. İbrahim, bahçıvanın kendisine gösterdiği bir ot yağının arkasında oturarak sevgilisinin gelmesini beklemeye başladı. Birkaç saat sonra... Bahçe kapısı tarafından bir takım kadın sesleri ve kahkahaları duyuldu. İbrahim'in kalbi heyecandan duracak gibi oldu. Çok geçmeden Basra valisinin mağrur kızı cariyeleri arasında salına salına kameraya gelip oturdu. Yanındaki cariyeler biraz dinlendikten sonra beraberliğinde getirdikleri sazları çıkarıp çalmaya, şarkı söyleyip de oynamaya başladılar. Yaralık aralık İbrahim sevgilisini iyi görmek için başını kaldırdı. O sırada Cemile ile göz göze geldi. Valinin kızı cariyelerine bırakarak elinde bir hançer olduğu halde gencin bulunduğu tarafa geldi. İbrahim onu görünce ayaklarına kapandı, ağlamaya başladı. Cemile bu güzel ve yakışıklı delikanlı yakından görür görmez elindeki hançeri yere attı. İbrahim'i kucaklayıp kaldırdı ve ''Merak etme delikanlı sana fenalık yapacak değilim.'' Çünkü görür görmez senden hoşlandım. Bu sözlerden cesaret alan İbrahim, macerasını ve ona görebilmek için nelere katlandığını anlattı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 980. Gece üzerine Cemile'nin kalbinde ona karşı şiddetli bir aşk uyandı. Kendisiyle istediği yere kaçabileceğini söyledi ve gidip bir kayık hazırlamasını bildirdi. İbrahim emrinize bir gemi hazırladım. Yarın akşam rıhtımda buluşalım. Gemi atlar Bağdat'a gideriz dedi. Cemile buna muvaffakat ederek Nelikanlı'nın yanından ayrıldı. Cariyelerine çabuk saraya dönmek istediğini söyleyerek hazırlanmalarını emretti. Cariyeler, Sayın Hatun dediler ''Biz buraya üç gün oturmaya geldik. Neden hemen vazgeçtiniz?'' Cemile ansızın rahatsızlandığını söyleyerek onları susturdu. İbrahim ise Cemile'nin yanından ayrıldıktan sonra bahçıvanın yanına gitti. Bir şey görmediğini söyleyerek oradan geçmekte olan bir kayıya atladı. Şehre varınca itimat ettiği han kapıcısına sevgilisini gördüğünü anlattı. O gece rahat bir uyku uyumuştu. Ertesi gün rıhtıma gitti. Bağdat'a gitmek için bir gemi kiraladı. Eşyasını yerleştirdi. Ortalık kararınca Cemile'yi beklemeye başladı. Çok geçmeden yanına sakallı bir silahşör geldi ve ''Mısır valisinin oğlu ser misin? Hadi gel, vali seni istiyor. El alemin kızlarını baştan çıkarmak nasıl olur şimdi görürsün?'' diyerek onu kolundan tuttu. İbrahim korkudan titremeye başladı. Nihayet silahşör takma sakal ve bıyıklarını çıkararak ''Beni tanımadın mı sevgilim?'' deyince İbrahim'in yüreğine sular seller serpildi. Cemile'nin koluna girerek ''Beni öyle korkuttun ki Cemile'cim'' dedi. ''Doğrusu iyi kılık değiştirmesini biliyorsun.'' İbrahim, sevgilisiyle gemiye binerek Bağdat'a hareket ettiler. İyi ve rahat bir yolculuktan sonra gemileri Bağdat'a yatsıya doğru vasıl oldu. Rıhtıma yanaşacağı sırada başka bir gemi yanlarına yaklaştı. Geminin kaptan kamerasında Kasım Sandalani vardı. İbrahim'i görünce sevinerek yanına koştu ve nasıl muradına erdin mi diye sordu. İbrahim başını sallayarak müspet cevap verince elinde tuttuğu bir mumu İbrahim'in yanında bulunan Cemile'ye yaklaştırdı. Genç kız onu görünce irkildi. Yüzünde memnuniyetsizlik izleri belirdi. Kasım hemen gemisine dönerek evvelce hazırladığı bir tabak helvayı alıp getirdi. Onu İbrahim'e verdi. ''Oğlum.'' Ben mühim bir iş için Basra'ya gidiyorum. Bu helvayı bir dostuma götürecektim. Fakat sizi görünce vazgeçtim. Murada erdiğinin şerefine benden sana hediye olsun. Sevgilinle onu afiyetle yiyeyim. Kasım yanlarından ayrıldıktan sonra Cemil'e ağlayarak İbrahim'e döndü. Bu gelen adam, yani Kasım Sandalani, benim amcazademdir. Vaktiyle beni babamdan istemişti. Babam yaşlı olduğu için kabul etmedi. Şimdi Basra'ya gidip, Bizi babama haber verirse yandığımız gündür. İbrahim onu teselli ederek merak etme dedi. O Basra'ya gidip bizi ihbar edinceye kadar biz Mısır'a varmış oluruz. Ve sonra helva tabağını önüne koyarak beraber yemeye başladılar. Meğer bu helvaya Kasım afyon katmış. İki sevgili helvayı yer yemez kendilerini kaybettiler. İbrahim gözlerini açtığı zaman kendini yarı çıplak bir halde bir viranede buldu. Ayağa kalkarak o civarda bulunan yıkık bir hamam enkazı altına gidip sabahı beklemeye karar verdi. Birkaç adım atmamıştı. Ayağa o civarlarda atılmış bir insan cesedine çarpıldı. Esfabı kanla lekelendi. Yıkık hamama yaklaşınca zaptiyelerin kendisine doğru gelmekte olduğunu fark etti. Bir duvara yapışarak öylece kaldı. Biraz sonra ellerinde meşaleler bulunan birkaç zaptiğinin o taraflarda araştırma yaptıklarını sezdi. Meşalelerin ışıkları civarını aydınlatınca da İbrahim biraz evvel ayağına takılan cesedin başı gövdesinden ayrılmış, güzel ve genç bir kıza ait olduğunu gördü. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesine ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 981. Gece Kendini toplamaya vakit kalmadan Zaptiyeler onu görmüş olacaklar ki hemen süratle yanına gelip bu kızı sen öldürdün diyerek kendisini tevkif ettiler. İbrahim her ne kadar itiraz ettiyse de kimseye söz dinletemedi. Çünkü esbabındaki kan izleri halindeki heyecanla Cinayetin işlendiği yerde bulunması aleyhinde delil teşkil ediyordu. Bağdat valisi, ertesi gün İbrahim'e idam edilmesini emretti. Zavallı genci alıp siyaset meydanına götürdüler. Cellat, tam boynunu vuracağı, uçuracağı sırada, o esnada kendisini aramak için Bağdat'a Mısır valisinden, Harun Reşit'e bir mektup getiren babasının adamlarından biri yanından atla geçti. Onu gördü, tanıdı. Cellada ''Aman bu delikanlıyı öldürme.'' Bu Mısır valisi El-Hasib'in oğlu İbrahim'dir. Onu aramak için halifeye mektup getirdik. Burada bulamayınca Basra'ya gidecektik. Tesadüfen buradan geçerken gördük. Mısır valisinin elçisi böylelikle İbrahim'i idamdan kurtarıp Harun Reşid'in huzuruna götürdü. Delikanlı halifeye başından geçenleri anlattı. Harun Reşid bu maceraya şaştı. Hemen Kasım Sandalani'nin evinin yağma edilmesini ve kendisini tevkif edip kaçırdığı Cemile ile huzuruna getirilmesini emretti. Halifenin adamları ellerinde palalar olduğu halde Kerh mahallesine gidip Kasım'ın evini bastılar. İçeriye girdikleri zaman Kasım'ın kendisine ram olmayan Cemile'yi dövdüğünü gördüler. Kızı elinden kurtarıp onu da sımsıkı bağlayıp saraya götürdüler. Bir kısmı da evde kalıp eşyaları yağma etmekle meşgul oldu. Kasım, halifenin huzurunda yaptığı bütün fenalıkları itiraf etti. Bunun üzerine Harun Reşit ona ağır bir ceza verdi. Emlakının ve mallarının müsaade edilip İbrahim'e verilmesini emretti. Bu esnada halifenin huzuruna Bağdat'a kaçan kızını aramak için gelen Basra valisi girdi. Kızının orada olduğunu anlayınca sevindi. Halifenin teklif üzerine kızı Cemile'nin, Mısır valisinin oğlu İbrahim'in evlenmesine muvaffakat etti. Birkaç gün sonra Harun Reşid'in himayesinde sarayda bu iki gence muhteşem bir düğün yapıldı. Bu münasebetle Bağda'da bir müddet daha oturan İbrahim, nihayet halifeden ve kayınpederinden müsaade alarak karısı Cemile ile birlikte Mısır'a hareket etti. Orada ana ve babasına kavuştu.